0: Artgerecht, Nerds. Leute, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Und damit ihr in 2020 gesund und fit durchstarten könnt, geht's in dieser neuen Episode um artgerechten Sport, gesund trainieren. Bewegung ist der Schlüssel zu einem gesunden Leben. Nur leider bewegen und belasten sich die meisten von uns viel zu wenig. Experten sagen, Sitzen ist das neue Rauchen. Deshalb gibt es hier bei uns im Gesundheitspodcast zum Start ins neue Jahr einen ordentlichen Fitness-Motivationsschub. Wir sprechen zum Beispiel darüber, warum Trainieren auf nüchternen Magen den Fettstoffwechsel besonders anregt, gerade bei Männern Ü30 das Bauchfett schmelzen lässt und warum Aminosäure eine Geheimwaffe für die Regeneration ist. Unser Gast in dieser Episode, der spielt in der Fitness Champions League und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn er macht Profisportler wirklich fit. Yannick Obenauer. Yannick war unter anderem Athletiktrainer bei Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim oder hat zum Beispiel auch Tennisprofi Rainer Schüttler zu Höchstleistungen gebracht. Sein Motto? Jeder sollte einen Zugang zu Bewegung finden. Also, gehen wir es an. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Es ist ein großes Thema für alle, die Sport machen. Und man hört und liest teilweise extrem konträre Ansichten. Trainieren auf nüchternen Magen. Also, sollte ich vor dem Training essen oder eben nicht. Darüber wollen wir heute sprechen. Mit einem Experten für unser Mikrobiom, also für unseren Verdauungstrakt. Und mit einem der ja, fittesten Trainer unseres Landes. Er ist Sportwissenschaftler und er trainiert Profis durch alle Sportarten. Tennis. Fußball und was es alles gibt. Es ist eine große Ehre, dass er Zeit hat heute in seinem vollen Kalender und bei uns im Podcast ist. Ich freue mich sehr. Janik Obenauer, herzlich willkommen. Hallo. Du bist schon ein, ein wahnsinnig vielseitiger Coach und die Liste der Vereine und der Persönlichkeiten, mit denen du arbeitest, die liest sich schon sehr beeindruckend.
1: Ja, erstmal danke dafür, für die Anerkennung. Ich würde es vereinfacht sagen, ich begleite Menschen, meist professionelle Sportler auf dem Weg, die stärkste Version ihrer selbst zu werden. Und das tue ich primär durch Training. Mhm. Und nebenbei bin ich natürlich jemand, der die Bereiche, die das Training sozusagen schneidet, natürlich auch versucht, Mehrwert zu bieten für meine Kunden, indem ich da auch Wissen und auch Erfahrungen teile.
0: Du bist ein bescheidener Kerl. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Gib uns doch mal zwei, drei Namen. Wer steht auf deiner Trainingsliste? Für wen bist du oder warst du aktiv?
1: Gut, also meine berufliche Laufbahn, wie gesagt, ich bin äh, Sportwissenschaftler, habe das in Frankfurt studiert, ähm, Sportmedizin und Psychologie als Nebenfächer und habe dann darauf erst im ersten olympischen Sport gearbeitet, am Olympiastützpunkt in Frankfurt, sechs Jahre lang. Und es hat mich zum Tennis verschlagen, zum professionellen Tennis. Ich war auf der Tour, unter anderem mit dem Rainer Schüttler und ähm, daraufhin hat sich meine Begeisterung auch für den Spielsport weiterentwickelt. Ich war dann Viele Jahre in Hoffenheim, unter anderem vier Jahre für die Profis verantwortlich äh, als Athletiktrainer. Und momentan begleite ich vor allen Dingen professionelle Fußballspieler. Einer meiner Kunden aktuell ist zum Beispiel der Thilo Kehrer, den ich aufgrund unserer ja, außergewöhnlichen Situation jetzt weniger physisch betreuen kann. Aber äh, Thilo Kehrer konnte ich auch auf die Champions League äh, Finalteilnahme vorbereiten und durch den Sommer hinweg äh, an vielen ja, seiner Skills äh, arbeiten um ihn dann noch weiter zu verbessern. Mhm.
0: Und Yannick, ich will das nur noch mal, dass wir hier nicht aneinander vorbeireden. Wir wollen das ja nicht hier erzählen, um irgendwie anzugeben oder irgendwie hier einen auf dicke Hose zu machen. Aber was wir damit sagen wollen, du bist jemand, der wirklich vom Fach ist, der wirklich weiß, was er tut und der zur Elite der deutschen Trainer gehört. Und deswegen, glaube ich, hast du einfach auch eine Wucht in dem, was du tust und was du sagst und äh, weißt, wovon du sprichst. Und deswegen äh, umso schöner, dass du eben Zeit hast, äh, heute über dieses wichtige Thema artgerechter Sport, gesund trainieren, mit uns hier im Podcast zu sprechen. Und unser Health-Nerd heute, unser Wissenschaftler von Artgerecht, ähm, wir hatten ihn schon im Podcast dabei, er ist Humanwissenschaftler, Forscher an der Uni Freiburg und Experte fürs menschliche Mikrobiom, also für alles, was da bei uns im Bauch, im Darm so vonstatten geht und wie sich das auf unseren ganzen Körper auswirkt. Alexander Müller, nochmal herzlich willkommen, schön, dass du heute wieder dabei bist.
2: Hallo Felix, freut mich auch sehr.
0: Männer, ähm, jetzt äh, wollen wir mal ganz praktisch einsteigen. Was habt ihr heute sporttechnisch schon gemacht, Yannick? Deine Oberarme sehen auf jeden Fall trainiert aus.
1: Ich bin heute äh, ja, wenig spektakulär, äh, nur sehr viel Auto gefahren, leider. Aber ich werde heute noch äh, sportlich aktiv werden. Ähm, ja, funktionelles Krafttraining, Ausdauertraining, aber bisher war ich noch nicht aktiv. Aha. Ich würde mich auch besser fühlen, wenn ich es schon getan hätte. Ja? ja.
0: Merkst du wirklich ja. einen Unterschied, wenn ja. du mal einen Tag nicht drin ist? Ja.
1: Ich würde mich wesentlich besser fühlen, geistig frischer würde ich mich fühlen. Auch insbesondere längere Zeit sitzende Tätigkeit im Auto äh, ist nicht das, was ähm, mir gut tut oder wo ich einfach merke, ich verliere an geistiger Klarheit, wenn ich das sehr, sehr lange tue. Irgendwann fängt natürlich auch an, Hüfte, Rücken und so weiter, wenn man dann sechs, sieben Stunden Auto fährt. Also ähm, ich spüre deutlich in meiner Lebensqualität jeden Teil von Bewegung, den ich mache oder nicht mache.
0: Okay, Kritik ist angekommen. Wir sollten, Alex, darüber nachdenken, ob wir den nächsten Podcast im Stehen vielleicht machen.
1: Ähm, ich würde es gar nicht als Kritik bezeichnen, weil ähm, es ist einfach eine Sache, welchen Mehrwert für dich Bewegung in deinem Leben hat und wie du das bewertest, was du da erlebt hast. Und wenn du Bewegung oder bestimmte Formen von Bewegung für dich als positiv bewertet hast, dann ist das deine Kultur, um dich halt entsprechend gut zu fühlen. Mhm. Was mir überhaupt nicht gefällt aktuell so an den ganzen Fitnesstrends, ist diese, ja, diese Zwanghaftigkeit, ähm, Leuten zu oktroyieren, was sie zu tun und zu lassen haben. Meine persönliche Meinung ist, jeder sollte einen Zugang zur Bewegung finden und ähm, da sollte man breit aufgefächert sein ähm, und auch eine kompetente Begleitung haben. Aber es ist kein Zwang und es ist auch nicht so, dass man da nun irgendwelche Ablassstunden zu leisten hat, sondern es soll dann doch davon getrieben werden, dass du dich einfach besser fühlst, mhm. wenn du es machst.
0: Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Wenn ich einen positiven Effekt spüre, wenn ich merke, es bringt mir was, ich, ich habe äh, am Ende eine positive äh, Bilanz, dann äh, ist es natürlich auch viel leichter, die Dinge mit Spaß zu machen und sie auch kontinuierlich zu machen. Und vielleicht können wir heute hier im Podcast helfen, dem einen oder anderen eben auch einen Zugang dazu äh, zu geben und äh, auch den Leuten, die schon am Trainieren sind, vielleicht auch noch ein paar Tipps zu geben, wie man es eben noch effizienter, wie man es gesund eben machen kann. Ähm, Alex, wie würdest du denn ungesunden Sport definieren. Was, was heißt das, der Sport, den du machst, der ist ungesund, der schadet dir?
2: Generell ist das pauschal schwierig zu sagen. Das muss man natürlich in der Form auch immer irgendwo individuell sehen. Ja, also wie hoch ist die Intensität, wie hoch ist ähm, die körperliche Voraussetzung, wie lange macht man schon Sport, was ist es für eine Art von Sport und daher kommt es immer so ein bisschen drauf an. Ja, ähm, ich würde nicht von vornherein jetzt generell was als ungesund abstempeln, aber so eine grobe Richtlinie, äh, an dem man sich vielleicht halten kann, äh, von der Belastung her, alles, was so über eine Stunde hinausgeht, ja, also wirklich auch in einer hohen Intensität, auch über eine Stunde laufen, über eine Stunde Krafttraining. Ähm, dann geht der Körper schon an seine Reserven ran, dann geht auch sehr viel von der, von der muskulären Struktur kaputt. Es gibt viele Mikrorisse, ja, die der Körper danach heilen muss, wo er sich wo er längere Zeit braucht, zum regenerieren. Und äh, darauf sollte man Acht geben. Ja? So eine Stunde ist immer noch irgendwo im gesunden Rahmen. Alles, was darüber hinausgeht, kann dann problematisch werden. Und wenn wir dann so in die Richtung gehen, Marathon oder Ultramarathon oder diese Geschichten, da bewegen wir uns in einem, in einem Bereich, wo wir vom Sportlichen her sagen müssen, das, ist, das hat mit Gesundheit in der Form nicht mehr so wirklich viel zu tun. Und da muss man dementsprechend auch ein bisschen aufpassen. Auch äh, Abnutzung der Gelenke, des Knorpels, ähm, all diese Geschichten, die dann ins Spiel kommen und... Ähm, Leistungssport fängt dort an, wo es auch ein bisschen aufhört, gesund zu sein.
0: Mhm. Okay. Genau, ähm,
1: deswegen heißt es auch Leistungssport. Genau. Ja, klar. Leistungssport hat die Prämisse der Leistung. Ja. Bei maximaler Gesunderhaltung. Das ist kein Gesundheitssport.
0: Ja, also macht heißt,
1: äh, von daher ist es sehr wichtig, das zu unterteilen. Also die Motive, warum man Sport treibt, ja. ähm, auch ein bisschen zu hinterfragen. Was ist das Ziel meines Tuns? Gesundheit,
2: Gesundheit bei einem Leistungssportler ist ja was ganz anderes, als jetzt sagen, jemand, der einfach zweimal in der Woche trainiert, mhm. ja, ins Fitnessstudio geht. Wenn ein Leistungssportler sagen kann, er ist gesund, ja, dann heißt das, er kann am Wettkampf teilnehmen, er kann performen, ja, er kann Leistung bringen, er kann sein Training absolvieren. Und äh, dann bezeichnet wir das als gesund. Ja. Mhm. Aber ob das dann über Jahre hinweg auch dann die Lösung ist ja, oder ob das dann optimal ist, ist die andere Frage. Mhm.
0: Das heißt, das äh, Sprichwort Sport ist Mord, was äh, so Jungs wie ich gerne mal bringen, wenn sie sich dafür rechtfertigen, dass sie nicht so regelmäßig Sport machen, da ist durchaus was dran. Man kann es auch übertreiben. Man kann also seinem Körper auch wirklich Schaden zufügen.
1: Ja, im Prinzip hast du die zwei großen Pole, Belastung, Belastbarkeit. Äh, wenn die Belastung viel höher ist wie die Belastbarkeit, Je nachdem, was du bisher getan hast, also wenn du das deutlich überschreitest, deine Belastungsgrenzen und das noch sehr schnell tust, dann wirst du sicherlich auch gesundheitliche Konsequenzen spüren. Mhm. Ja, also die Frage ist einfach, in welchem Zustand ist dein Organismus? Was hast du bisher getan? Und ähm, in welchem Rahmen gehst du an diese Belastungsgrenze heran? Und wenn das Missverhältnis groß ist, ist die Konsequenz äh, entsprechend dessen wahrscheinlich, dass du dich verletzt oder deine Gesundheit gefährdest.
0: Mhm. Was können denn so... Klar, Verletzungen, also ich sage mal Muskelrisse und so Geschichten, das, das kennen viele Leute oder das ist, sagen wir mal, sehr präsent. Was können aber für Schäden passieren, wenn ich tatsächlich es beim Trainieren völlig übertreibe und wie ein Geisteskranker äh, sieben Tage die Woche äh, nur am, am Pumpen, am Rennen, wie auch immer bin?
2: Ähm, du kannst natürlich erstmal in dieses, in dieses Übertraining reinkommen, ja, also dass deine Leistung beziehungsweise die häufigen Workouts oder die häufigen ja, Einheiten, die du dann machst, dass du die viel zu früh angehst, dass du die Regenerationsphase gar nicht einhältst und dass du dich quasi nicht nach oben steigerst, sondern quasi nach unten hin. Dein Körper nimmt immer mehr ab und das wird dann auch teilweise wirklich richtig gefährlich, also wirklich gesundheitsgefährdend, mhm. die Gefahr für alle möglichen Verletzungen zu. Man fühlt sich schlechter, man kann sogar teilweise depressiv dadurch werden. Es schlägt sehr stark auf die Psyche, Schlafprobleme und so sind oft an der Tagesordnung. Man fühlt sich generell viel abgeschlagen, der, der Muskelkater ist viel stärker, der Körper tut im Gesamten weh. Das sind alles so Zeichen, auf die man achten sollte und wo man dann gerade auch im, im, im Leistungssport vielleicht auch einen Coach braucht, der diese Belastung steuert, der also sagen kann, okay, denn die nächste Einheit machen wir dann und dann, ja, weil wir brauchen eine gewisse Regeneration. Denn viele denken auch, ja, viel hilft viel und Ehrgeiz und, und ballern und los geht's. Mhm. Ähm, Sodass man da auch oft das einfach mal zügeln muss. Ja, ja. Und sagen muss, okay, ne, wir brauchen vielleicht mal einen Tag, äh, einen Restday. Und danach geht's dann mit äh, aufgefüllten Akkus wieder weiter. Ja, ich
0: mache selber auch manchmal so drei Monate Regeneration, ja, <lacht> bis zur nächsten Einheit. Ähm, nein, aber ganz im Ernst, äh, wie, wie, wie wichtig ist das Verhältnis zwischen Training und wirklich Phasen der Ruhe, der Regeneration?
1: Also gut, das, was du gerade beschrieben hast, das Wechselspiel, zwischen Belastung und Anpassung ist das entscheidende Kriterium für einen Leistungszuwachs und auch natürlich für, eine, für einen gesundheitlichen Stimulus, der jetzt nicht ähm, zu, groß wird, ja, der zu groß wird. Wobei man eins einfach mal ehrlich sagen muss, die meisten belasten sich zu wenig. Ja, also ich denke mal, dass du die Proportionen jetzt siehst, ja, sagen wir mal, die Gesamtbevölkerung, also meine Meinung ist die, dass man auf jeden Fall ein höheres Maß an Bewegung, gerade vielseitige Bewegung, nicht einseitig, ja, eine vielseitige Bewegung verkraften kann. Man sieht das daran, wenn du jetzt anfangen würdest, aus, aus einer Lust heraus, einer Wette, wie auch immer, dich auf einen Ironman vorzubereiten, was ja eine immense sportliche Belastung, vielleicht sogar Überlastung ist, würdest du das sehr gut tolerieren, wenn du das langsam steigerst, plus wenn du natürlich auch die Sportartenwechsel praktizierst und nicht nur läufst oder nur ähm, Krafttraining machst oder was auch immer. Das heißt also, meine Meinung ist die, dass die meisten generell, sich generell zu wenig bewegen und auch zu gering belasten. Mhm. Ja, aber der Wechsel ähm, von den verschiedenen Phasen ist elementar wichtig für die Anpassung, für die Leistungssteigerung und für das Funktionsniveau, was letztendlich sich äh, erhöht.
0: Bei der Vielfältigkeit, die du gerade ansprichst, will ich direkt mal ansetzen. Vielleicht können wir das mal ein bisschen sortieren. Welche Sportarten würdet ihr denn als artgerechte Sportarten bezeichnen? Also Sportarten, die uns Mensch im Laufe der Evolution mehr in die Wiege gelegt wurden als vielleicht kulturelle Sportarten, die in den letzten 100, 200 Jahren aus welchen Gründen auch immer entstanden sind.
2: Ich würde da mal beginnen, natürlich an erster Stelle mit Laufen. Ja, ganz klar. Also auch aus dem Aspekt von früher heraus, als man es noch nicht Sport nannte. Ja, das ist ja auch irgendwo, sagen wir mal, eine Erfindung der Neuzeit. Ja, den Menschen gibt es ja schon seit sieben Millionen Jahren. Und dass man das Sport nennt, schätze ich mal vielleicht im alten Ägypten, vielleicht im Griechenland bei den Olympischen Spielen, wo das dann aufgekommen ist. Ja, auch dieser Wettbewerb. Und davor hat es eher so einen Charakter gehabt, äh, jagen und sammeln. Dass man auch vielleicht einem, einem Wild hinterherläuft, äh, dem Mammut hinterherläuft, dass man halt eben äh, Beeren sammeln geht, dass man Nüsse sammeln geht. Ja? Und da ist halt eben vor allem dieser Aspekt Bewegung drin. Und ähm, prinzipiell ähm, stimme ich dem Janik da voll und ganz zu, dass wir uns generell hier in der Bevölkerung in Mitteleuropa, in den westlichen Nationen zu wenig bewegen. Ganz klar, das ist ein Riesenfaktor, auch der, der sich gesundheitlich bemerkbar macht. Und da kann eigentlich schon so eine, so eine Einheit oder einfach so eine halbe Stunde Bewegung am Tag, so ein bisschen außer Atem kommen, so ein bisschen anfangen zu schwitzen, den Puls mal über 120 bringen, auch einfach mal die Treppen nehmen und solche Sachen. Das kann schon ausreichen. um einfach so diesen, diesen gesundheitlichen Aspekt, den der Sport einfach hat, der zu 100 nachgewiesen ist, auf die klassischen Erkrankungen unserer Zeit, ja, Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc., äh, Diabetes, Übergewicht, ähm, reicht da schon vollkommen aus. Ja. Und das Laufen, vielleicht die Nummer 1 Radfahren, auch weil es vor allem gelenkschonend ist, genauso wie Schwimmen, ja, ist da sehr empfehlenswert. Mhm. Und ähm, was in Studien auch immer noch gut rüberkommt, sind so ähm, Rückschlagsportarten. Tennis, Squash und diese Sachen, Badminton, weil ähm, man dort auch scheinbar diesen Gruppeneffekt hat, ja, dass man sich auch äh, in der Geselligkeit oder mit Freunden das zusammen macht. Und die schneiden dort auch immer sehr gut ab. Mhm. Und natürlich, ähm, muss ich sagen, als begeisterter Crossfitter, Crossfit natürlich.
0: Ja, ja. ja das, das ist jetzt auch ein großes Thema, weil ihr beide habt dann natürlich eine große Affinität und äh, Janik, ich habe schon eingangs gesagt, du, du zählst zu den erfolgreichsten Crossfittern äh, weit und breit. Ähm, kann man sagen, dieses Crossfit, wir müssen das gleich eh nochmal beschreiben für Leute, die das noch nicht äh, gehört haben, kann man sagen, dass das eine sehr artgerechte Sportbetätigung ist, weil es eben sehr vielfältig ist und weil es eben wenig künstlich ist, sondern eben sehr aus der organischen Bewegung unserer Evolution heraus. Würdest du das so unterschreiben?
1: Also A muss ich vorneweg mal sagen, ich befinde mich da, was die Wettbewerbssport angeht, in der Masters-Kategorie. Das heißt, ich starte, wie ich sage mal bei den Old Dogs. Ja. Was die Jungen da machen, die Elite macht, ist nochmal ein ganz anderes Level. In dieser Klasse ja, konnte ich doch in den letzten Jahren äh, auch erfolgreich an Wettbewerben teilnehmen. Ähm, ich will das nur differenzieren, weil die Belastbarkeit auch natürlich eine andere ist und das Performance-Level, wenn jemand 20 ist, wie wenn er 40 ist. Und das muss man auf jeden Fall schon mal berücksichtigen. Was Crossfit angeht, klar, Crossfit ist... Hochintensives, funktionelles Training. Das heißt also, es orientiert sich an den Grundbewegungen, die man äh, durchführt, an den unterschiedlichen metabolischen Wegen, den Körper zu belasten, von den Energiesystemen. Und das über ein breites ähm, Spektrum von ähm, Ausdrucksformen. Ja, also was CrossFitter sagt man, äh, increased work capacity, broad model domains. Ja, das heißt also, du willst letztendlich mehr Arbeitsleistung in verschiedenen Ausdrucksformen wenn wir es einfach mal durchführen. Und die orientieren sich an den Funktionen deines Körpers. Also ziehen, drücken, äh, sich äh, in allen möglichen Bewegungen rotieren, drehen. Das ist letztendlich die Sportart, die allerdings nicht von den Amerikanern per se erfunden wurde, sondern sie wurde kultiviert. Also die Bewegungen, die da gemacht werden, die gab es eigentlich mehr oder weniger schon immer, aber die Marke, die Brand CrossFit hat es in eine Wettkampfform, in eine Community zusammengefasst und damit das Ganze auch sexy gemacht und jetzt nochmal, sagen mal, auf einem neuen Niveau etabliert.
0: Ja, es ist eine weltweite Bewegung, immer mehr Leute machen da mit, ja, äh, Frauen wie Männer gleichermaßen, würde ich sagen. Und was ich aus der Beobachtung zumindest mitnehme, es ist eine Sportbetätigung oder Sportart, kann man ja nicht sagen, aber es ist ein, ein System, was nicht langweilig wird. Also ihr habt, glaube ich, sehr viele Variationen. Es gibt nicht nur vorgefertigte Übungen, die man immer wiederholt, sondern ihr benutzt Seile, Taue, Bälle.
1: Also du musst ein bisschen dazu wissen, die, äh, die Historie oder auch woher das Ganze kommt. Das ist stark geprägt von den Herausforderungen die das tägliche Leben an dich stellt, insbesondere wenn du äh, in dem, im Militär- oder in einem Community-Service-Bereich arbeitest. Also das heißt, ähm, wie kannst du deinen Körper darauf vorbereiten, generell alles das, was du ihm abverlangst, äh, sozusagen mit hoher Leistungsfähigkeit zu tun. Das Ziel ist nicht, die spezielle Leistungsfähigkeit auszubilden, sondern den sogenannten GPP also General Physical Preparedness. Das heißt, du willst einfach alles können und nichts können. Mhm. Das Training selber ist geprägt durch einen Maximalkraftanteil, durch einen gymnastics durch einen Conditioninganteil, wie man es nennt. Und dabei gehst du ähm, immer wieder variantenreich Bewegungsmuster durch und praktizierst die auch in einem Wettkampfcharakter gegeneinander, um die Intensität zu erzeugen. Mhm. Also Crossfit-Training ist sehr intensiv und bringt dich auch äh, oft an die Grenzen.
0: Okay, das muss also man auch da sagen, ja. ohne hier eine Werbeveranstaltung ja, ja. Jetzt für Crossfit zu machen, ja. da haben wir auch nichts von. Aber ja. man kann schon das als Empfehlung geben, das wäre eine artgerechte Art der sportlichen Betätigung.
2: Würde ich absolut so unterschreiben. Mhm. Wie der Name ja auch schon sagt, Ja, Crossfit ist einmal quer so durch verschiedene Sportarten mhm. durch. Äh, es fängt an bei äh, Gewichtheben, bei solchen Sachen wie Powerlifting, Ja, also so Kreuzheben. Ähm, dann kommen Sachen dazu aus der Gymnastik, aus dem Turnen. Dann hat man ganz normale Aspekte, die man so aus dem Fitnessstudio kennt, so Kraftanteile wie auch zum Beispiel Squats oder generell ein Training mit einer Kettlebell oder mit, mit Handeln. Mit diese Aspekte dann nochmal der Teil mit, mit, mit Laufen oder mit einem Rudergerät. Und ähm, es kann bei so einer Stunde Crossfit, wie man es in, als normaler Sportler, als Hobbysportler vielleicht in eine, so einer Box ausübt, hat man halt so einen klassischen Aufwärmteil. Dann kommt, wie nicht gesagt hat, ein Kraftteil oder ein Technikteil, wo man halt ein bisschen fokussiert was übt. Mhm. Und dann halt so ein klassisches Workout. Ja, und da gibt es ganz bekannte Workouts im Crossfit. Ja, Merv, Cindy, Fran, die haben alle ganz bestimmte Namen, die dann auch sehr intensiv sind, wo man sich auch richtig auspowert. Und was dann noch hinzukommt, oft ist auch so ein um, Mobility-Teil, ja, also wo man auch schaut, dass man gewisse Übungen überhaupt machen kann, ja, dass man den Körper in der Form auch stärkt dass man den Bewegungsumfang überhaupt mitgehen kann. Ja, zum mhm. Beispiel ein Klassiker ist da der overhead Sport. Ja, das kann jeder gerne mal probieren. Einfach sich hinstellen, die Arme gerade über den Kopf strecken und dann in die Hocke gehen. So, also eine Kniebeuge möglichst weit runter. Mhm. Und das ist dann schon von Bewegungsumfang der Hüfte teilweise angeschränkt, von den Knien, von den Schultern. Und äh, dafür macht man auch diesen Mobility-Teil, damit man überhaupt manche Übungen oder manche äh, Ausführungen
1: in der Form machen kann.
0: Und ich habe schon Probleme, wenn ich mich bekomme, und auch Schnürsenkel zubinden sogar. Ja, aber
1: <lacht> genau das, was er sagt, ist natürlich auch einerseits der Anspruch, andererseits auch die Gefahr. Und deswegen sage ich, diese Sportart ist auch nicht für jedermann geeignet. Mhm. Ja, natürlich mit richtiger Begleitung kann man diese Basics auch erlernen. Aber es ist doch davon geprägt, dass es ähm, sehr viel abverlangt und sehr komplexes und vor allen Dingen auch komplexe funktionelle Bewegungen unter Ermüdung abverlangt. Und das ist ein Punkt, der ähm, immer wieder kritisch gesehen wird. Das heißt also, grundsätzlich ist das eine Methode, die sehr gut funktioniert die mich auch begeistert, die aber auch ein ganz klar eine Downside hat, die insbesondere darin liegt, dass man eben in hohen Ermüdungsgraden immer noch versucht, komplexe Bewegungen zu machen, dabei natürlich auch in Fehlhaltungen reinkommt, Überlastungen reinkommt und das Ganze noch gepusht durch eine Community oder einen Wettbewerb. Das ist nicht jedermanns Sache, das hat gewisse Gefahren, aber insgesamt ist es auf jeden Fall, um deine Frage dazu zu beantworten, artgerecht und auch, wenn man dafür der Typ ist, ist es auch mit viel Spaß verbunden.
2: Wenn ich nur einen kleinen Teil da hinzufügen dürfte, mhm. was mir am Crossfit eigentlich auch noch gut gefällt, ist... Ähm um das CrossFit herum noch so ein bisschen der gesunde Lebensstil mit vermittelt wird. Ja, es gibt auch dann öfters mal auch ein, wo man über Ernährung spricht oder wo es mal ein Ernährungsseminar gibt, wo es auch auch Coaches gibt, die sich dann halt eben mit der Ernährung auskennen oder die dann speziell für CrossFit bzw. für Ausdauersport, für Kraftsport dementsprechend da mit dabei sind ja, oder man auch die Zusatzausbildung machen kann in die Richtung. Und ähm, gerade auch in den USA ist das schon ein bisschen bekannter und ein bisschen größer. Dort ist das schon an Schulen, ja, wenn man einfach merkt, die, die Kinder werden fitter dadurch, ist ja sowieso immer so das Thema, bewegen die sich auch genug ja, oder sitzen die nur vorm Smartphone oder vorm Bildschirm und Crossfit ist dann sehr guter Ausgleich. Und man hat das auch noch herausgefunden, gerade so für Jugendliche, die so ein bisschen mal aufpassen muss, kommen die von der Straße runter ja, und dann integriert man die in so eine Crossfit-Box an die Workouts, kennt man vielleicht so ein bisschen auch vom Boxen, ja, sodass man so ein bisschen da auch das Aggressivitätspotenzial ja, so ein bisschen abpuffern kann. Mhm. Also da steckt noch einiges mehr hinten dran. Super. Also Crossfit,
0: nehmen wir mit. Gute Geschichte, nicht für jeden, aber doch für einen großen Teil der Bevölkerung sicherlich eine Sache, mit der man sich mal auseinandersetzen sollte. Wenn wir hier im Podcast heute über artgerechten Sport und über gesundes Training sprechen wollen, müssen wir natürlich auch über Ernährung sprechen. Ich weiß, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Man hört immer wieder Widersprüchliches. Yannick, wie würdest du es einschätzen? Trainieren auf nüchternen Magen. Ist das nun eine ähm, ja, wissenschaftlich belegbare, gute Sache oder gibt es Dinge, die dagegen sprechen?
1: Also erstmal vorneweg, Thema Ernährung. Dieses Thema ähm, schneidet natürlich alle Bereiche, die wir vorher auch genannt haben, ja. ganz klar. Auch die Fragen, die aufkamen zum Thema Belastungssteuerung, Pausentage, Verhältnis Belastung und äh, Belastbarkeit wird davon maßgeblich geprägt. in welchem Funktionszustand ist ein Organismus? Und das wiederum wird stark dadurch beeinflusst, wie du dich ernährst. Ganz konkret jetzt zu dem Thema äh, nüchternes Training. Ich selber bin da ein Verfechter davon. Ja, ich finde, das hat da positive ähm, Resultate erzielt, insbesondere weil die Insulinsensibilität hochgeht, weil der ähm, Fettstoffwechsel angeregt wird und ähm, man dadurch die Möglichkeit hat, auch, sage ich mal, in einer sehr einfachen Art und Weise seinen Organismus auch physiologisch zu trainieren. Allerdings muss man ein paar Dinge auch beachten weder zu lang noch zu intensiv, weil ansonsten Katecholamine, Stresshormonlevel ist sehr hoch. Dann Wiederum hat das auch eine Downside. Aber grundsätzlich halte ich sehr viel vom nüchternen Training. Auch im Leistungssportbereich, bei Ausdauersportarten, wird das ähm, praktiziert, um eben, wie schon gesagt, den Depilstoffwechsel deutlich zu verbessern und damit auch im längeren Ausdauerbereich die Glukose doch zu sparen und damit ähm, sagen wir, das Superbenzin ein bisschen später zu verbrauchen.
0: Mhm. Da gebe ich direkt an den Wissenschaftler weiter, Alex evolutionär betrachtet, dieses nüchterne, äh, sagen wir mal, sich bewegen, also sich erst bewegen, bevor ich äh, an den Kühlschrank gehen kann, das ist natürlich in unseren Genen eigentlich genauso verankert.
2: Ja genau, wie du es gesagt hast, ähm, das ist in unseren Genen verankert. Ich kann dem Manic auch nur in der Form voll und ganz zustimmen, auch als Sportler, beziehungsweise für den gesundheitlichen Effekt. Ja, macht es Sinn, dass man sich vor allem auch morgens oder vor der ersten Mahlzeit mal bewegt. Ja, und wenn wir das jetzt unter dem, dem evolutionären Aspekt betrachten, man musste natürlich auch erstmal jagen gehen. Oder man musste auch erstmal sammeln gehen. Ja, man musste die, die, die Früchte erstmal pflücken oder die Pilze oder die Beeren sammeln oder das Mammut erlegen oder das Reh. Das hat man sich vorher bewegt und danach hat man dann gegessen. Heute hat das sich so ein bisschen anders eingeschaukelt. Ja, der Kühlschrank ja, war damals ja, noch nicht erfunden. Das, ist das berühmte <lacht> Frühstück, ja, hatten wir ja schon mal das Thema. Aha. Und ich bin auch eher der Fan davon zu sagen: Okay, man schiebt das Frühstück nach hinten und man trainiert morgens oder macht ein Workout oder bewegt sich. Es ist auch vollkommen okay, wenn man da eine Stunde spazieren geht, ja, in den Wald hervorragende Sache oder mit dem Hund raus, ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, es muss kein knallhartes Workout sein, es muss auch kein Krafttraining sein, aber einfach dieser Bewegungsaspekt. Denn das ist der, der springende Punkt, der Jannik hat es schon gesagt, der Stoffwechsel stellt sich um. Und das ist gerade als Empfehlung für, sagen wir mal, Männer ab 30... Vor allem auch mal dieses Problem des, äh, des Bauchansatzes, dass sich so ein bisschen Fett am Bauch bildet. Man ist sonst relativ schlank, aber es setzt halt am Bauch an. Und vor allem auch dieses viszerale Fett, das heißt im Bauchraum zwischen den Organen, was auch relativ gefährlich ist. Und wenn man morgens dann auf nüchternen Magen trainiert, kann man vor allem diese diese Fettreserven relativ schnell angreifen. Ja. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Und wie gesagt, halbe Stunde reicht in der Form, ja, am besten draußen. Und ähm, um das eventuell noch so ein bisschen dann zu fokussieren, so lange wie möglich, dass, wenn man auch wirklich abnehmen möchte oder wenn man diesen gesundheitlichen Effekt haben möchte, das Frühstück oder die nächste Mahlzeit einfach noch hinauszögern und dann gerne noch als Kombination mal mit Kältereizen, mit Wärmereizen ja mal noch eine Sauna nutzen oder diese Geschichten dazu. Das ist eigentlich ideal, um dieses Viszerale und dieses Bauchfett Schmerzen zu lassen. Mhm. Also hat einen großen gesundheitlichen Effekt, dieses nüchterne Trainieren.
0: Yannick, du trainierst ja auch mit, mit äh, Profis, äh, mit Fußballprofis. Man hört äh, immer noch oder hat es zumindest so im Kopf, dass die vor dem Spiel oder auch in der, in der Pause, in der Halbzeitpause, so dieses Carb-Loading, also da gibt es irgendwie äh, fünf Teller Nudeln, dass die sich richtig Kohlenhydrate reinpfeifen, um eben äh, dort über 90 Minuten Energie zu haben. Macht man das heute so noch? Ist das noch der Wissenschaft neueste Stand oder hat sich das geändert?
1: Also bei einer Ausdauerbelastung oder einem Fußballspiel von 90 Minuten sollten auf jeden Fall die Kohlenhydratspeicher maximal gefüllt sein. Allerdings musst du dir einfach vorstellen, du hast ähm, immer alle Energiesysteme laufen parallel mit einer unterschiedlichen Dominanz. Das heißt also, je mehr du an Energie bereitstellen kannst über Fettsäuren, desto mehr kannst du deine Glukose sparen. Also beim Fußballspiel, du kannst die schnellen Aktionen, die Sprints und so weiter natürlich dann länger mit Hilfe von den Phosphaten und der Glukose abdecken, weil du die anderen ruhigeren Belastungen prozentual, das lässt sich natürlich auch alles messen, über Fettsäuren verstärkt abdecken kannst. Deswegen hat jeder Ausdauersportler das Bestreben, möglichst großen Anteil seiner Energie über Fettsäuren, wenn möglich, bereitzustellen, weil diese nahezu unbegrenzt, haben natürlich eine andere Energieflussrate, ergo braucht man mehr O2, hat zufolge Intensität geht runter, auch im Training Intensität ist zu hoch, Fettstoffwechsel ist natürlich dann ein geringfügiger trainiert und das bestreben hat jeder auch ein Fußballspieler, A mit maximal ausgeprägten Fettstoffwechsel generell zu sein, aber B gleichzeitig spielnah, das Superbenzin, maximale Tankung. Nudeln werden wahrscheinlich nicht mehr so ganz die Popularität haben, von denen du vorhin gesprochen hast. Aber generell natürlich, ähm, die Kohlenradspeicher sollten auf jeden Fall voll sein, äh, bevor das Spiel beginnt, nach wie vor.
0: Das heißt, die Wissenschaft hat sich da in den letzten Jahren schon ein bisschen geändert, oder? Es hat sich schon ein bisschen aktualisiert.
1: Würde ich so bestätigen? Was man
2: unterscheiden sollte, ist dieser Aspekt, tue ich jetzt aus einem gesundheitlichen Anlass, tue ich es, ob ich fitter werden möchte, ob ich abnehmen möchte mhm. oder will ich erster werden. Ja? Will ich äh, die deutsche Meisterschaft gewinnen, will ich an den deutschen Meisterschaften teilnehmen, will ich zu den Weltmeisterschaften, will ich zu den Olympischen spielen, also will ich Leistung. wirklich Leistung bringen, ja? also richtig krass Hochleistung, mhm. dann ähm, ist das vielleicht nicht der richtige Ansatz, dass man sagt, okay, nüchtern trainieren, weil dann, da braucht man quasi jedes Kohlenhydrat, und äh, gerade auch, wenn man darauf Wert legt, Kraftzuwachs, ja, Muskelaufbau und wenn es in die Richtung geht oder Wettkampf in den nächsten ein, zwei, drei Wochen, dann äh, sollten die Kohlenhydratspeicher auf jeden Fall voll sein. Weil wenn man dann zu viel macht, dann greift der Körper zu sehr seine eigenen Reserven an. Vielleicht die Fettspeicher, vielleicht aber auch, hat er nicht genug Proteine, ja, ja. dann nimmt er das aus den Muskeln mhm. und dann wird es halt eben dementsprechend gefährlich, dass man einfach durch Training die eigene Muskulatur abbaut.
0: Mhm. Wenn wir über Sport reden, wollen wir einmal auch neue Sportarten zumindest anreißen. Also E-Sport. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr euch damit mal beschäftigt habt. Ich weiß, auch im Fußball ist es mittlerweile ein, ein großes Riesen Thema. im Markt. Ja? Markt und, und, klar. und die Jungs sitzen auch teilweise drei, vier Stunden an der Konsole und, und leisten, sagen wir mal, Kopfsport. Mhm. Wie ist es da mit Ernährung, Regeneration und natürlich auch Bewegung?
1: Also A, hat sich das Ganze extrem professionalisiert. Das heißt, die haben die entsprechenden Etats und natürlich auch ein Staff um sich herum, von Trainern über äh, Ernährungsberatern bis hin zum Management. Sehr viel Aufwand wird dort betrieben und das, der Markt ist stark am wachsen. Natürlich sind da Stressfaktoren sind motorisch passiert da jetzt sehr wenig. Ja, vielleicht im am, Gehirn, am, am im Kortex äh, vielleicht. vielleicht, ja, im Gehirn Kortex äh, wieder einiges <lacht> passieren. Ja. Aber ich glaube hormonell sind da immense Auslenkungen, die, die sich damit begründen, dass du permanent stimulierst, ohne dich motorisch zu bewegen. Also ich glaube einerseits, dass das in einem gewissen Volumen äh, sehr ungesund ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht generell, aber das Volumen, weil du ja permanent deine Gehirnareale befeuerst äh, und äh, nicht in irgendeine motorische Bewegung hineingehst. Ja. Im Gegenteil, der Stimulus wird immer größer, den du von außen jetzt optisch wahrnimmst ähm, und die Diskrepanz zu deiner eigenen Bewegung wird damit nur vergrößert. Ja, das glaube ich einerseits. Trotzdem ist es natürlich fun, das zu sehen und auch fun, das zu machen. Deswegen haben die auch unter anderem Trainer, die dann präventiv mit denen arbeiten, um auch dann den Stresshormon-Level unter anderem durch Bewegung und auch die Haltung, die natürlich meistens sitzend ist beim Spielen, dann wieder auszugleichen. Das heißt, die haben auch erkannt, das ist sehr interessant, insbesondere für die ganzen Büroathleten, die haben auch erkannt, dass ein begleitendes Training, motorisches Training, ihrer Leistungsfähigkeit geistig bei ihrem Spiel gut tut. Das heißt also, die machen das nicht, weil sie die Juanita sind, sage ich mal so, sondern weil die einfach erkannt haben, die Leistung lässt nach, wenn man eben sechs, acht, zehn Stunden diese Sportler, in Anführungszeichen muss ich ganz klar sagen, aber diese Sportler trainieren sehr hart, trainieren sehr viel, und von daher haben die auch dann schon Abnutzungserscheinungen und Überlastungen, die dadurch begründet sind, dass sie halt zehn, zwölf Stunden sitzen und ihr Gehirn die ganze Zeit natürlich dann mit äh, Dopamin und äh, allen möglichen Stresshormonen, Fluten zu ballern. Mhm. Ja.
0: Aber der, der Kalorienverbrauch auch bei dieser Art von Sport, Alex, wir haben auch schon mal über den Schachspieler gesprochen, mhm. das ist schon enorm, was zum Beispiel ein Schachspieler, ein Profi, so in, in einem Match da an einem Tag verbrauchen kann.
2: Ja, der Schachspieler, der kann bis zu 5000 Kalorien allein nur quasi durch seinen Denksport verbrauchen. Schon ordentlich. Ähnlich, ne? ist, ist, es. Ist, ja, ähnlich ja. ist es wahrscheinlich auch beim ja. E-Sportler. Beim, beim e ja. 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 Ich kenne da keine genauen Zahlen, aber ich kann mir vorstellen, dass es in die ähnliche Richtung geht. Mhm. Und ja, das ist Sport. Ja, die haben einen erhöhten Puls, die schwitzen auch, die haben auch hormonelle Veränderungen, mhm. wo man merkt, okay, das ist eine Drucksituation. Es gibt die Wettkampfform, es hat eigentlich alle Anzeichen von Sport. Wie der Janik sagt, es wurde extrem professionalisiert, weil früher waren das vielleicht einfach klassische Zocker. Ja, die hatten jetzt mit Gesundheit, Ernährung und all diesen Sachen und Bewegung nicht so viel am Hut. Ich will da niemanden über den Kamm scheren jetzt, aber so generell kommt das ja aus der Richtung. Und ähm, da kann man auch extrem viel herausholen. Ja, vor allem, wie gesagt, wenn man acht bis zwölf Stunden vor dem PC sitzt, dann ähm, sollte man vielleicht die ein oder andere Sitting-Break mal einbauen. Ja, was ja auch ein Riesenthema ist, generell auch für unseren Lifestyle, dass wir auch acht Stunden auf der Arbeit, ja, zum Beispiel vor dem PC sitzen und dann noch zwei Stunden nach Hause fahren. Und dann sitzen wir noch drei Stunden auf der Couch. Und ähm, wie gesagt, das ist ein, äh, in die Richtung sitzender Lifestyle extrem viel an Wohlbefinden rauszuholen. Mhm.
0: Jetzt Leute, wollen wir mal die Dinge noch ein bisschen sortieren und hier auch jetzt ganz konkrete Tipps mal geben. Ja? Also wir sind uns alle einig, Generell bewegen die meisten sich zu wenig. Es muss nicht immer äh, äh, der Ausdauersport oder der Leistungssport sein, aber generell mehr Bewegung. Spazieren gehen, sich bewegen, vielleicht mal leichtes Joggen, regelmäßig etwas tun, sind wir uns einig, ist wichtig. Ernährungstechnisch eine vielfältige Ernährung, eine Ernährung, die wir als artgerecht bezeichnen würden, also mit äh, Lebensmitteln, die wir irgendwie immer schon konsumiert haben in unserer Evolution. Und ähm, wir sollten regenerieren. Ja, also Pausen wirklich einlegen, auch dem Körper eine Phase geben, wo er sich wieder ähm, regenerieren kann. Was kann ich tun, um zum Beispiel diese Regenerationsphase zu verstärken oder zu unterstützen?
1: Regeneration, wie gesagt, Reizsetzung, Training, Bewegung, Regeneration auf jetzt muskulärer Ebene ist natürlich davon abhängig, inwieweit du auch dann die entsprechenden Aminosäuren zur Verfügung hast, um dann äh, diesen, den Reiz, den du gesetzt hast, auch in der Anpassung umzusetzen. Ergo gibt es da die Möglichkeit unter anderem auch von Artgerecht das Produkt Amin zu verwenden. Das heißt also, damit habe ich die Möglichkeit, sofort, instant meinem Körper die wichtigen Aminosäuren zu geben, sodass er sofort in den Regenerationsprozess reingehen kann. Darüber hinaus muss ich schauen, dass natürlich Wasser, Elektrolyt und natürlich auch den Kohldraht... Speicher wieder ähm, ja, Bediener auffülle. Äh, da haben wir auch verschiedene Möglichkeiten. Also A, ich halte nicht viel von Sportgetränken. Ich bin da eher so der Klassiker mit Wasser. Das ist meistens sehr gut getan. Und ähm, darüber hinaus, insbesondere wenn ich mehrere Belastungen in kurzer Zeit durchführen möchte, soll ich dafür sorgen, dass ich auch entsprechende Energiequellen habe. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, äh, wirklich.. Ähm, so zu essen, dass es auch für mich passt in dem Moment, kann ich auch zum Beispiel aus dem Perform-Paket äh, das Energy verwenden, um mir nochmal die Möglichkeit zu geben, äh, einen kurzen äh, ja, Energieausgleich auch zu haben.
0: Mhm. Dieses Amin, was du angesprochen hast, das sind also quasi Aminosäuren in ihrer reinsten Form und auch hier nochmal äh, der nicht wissenschaftliche, sondern der runtergebrochene Blick äh, durch die Health-Nerd-Brille. Aminosäuren ist im Grunde, das sind die Stoffe, aus denen unser ganzer Körper gebaut ist. Ja, Unsere Zellen, werden aus Aminosäuren hergestellt. Und die können wir natürlich normalerweise über die Nahrung zu uns nehmen, aber wenn eben manchmal nur McDonalds um die Ecke ist und nicht äh, der gesunde Gemüsehändler, dann muss man halt auch mal supplementieren und kann eben damit Amin sich was Gutes tun. Und Energy, was du angesprochen hast, das ist im Grunde Zucker. Ribose, ja. Ribose, ja, also ein, ein, ein sehr gesunder Zucker, der eben nicht diese negativen Eigenschaften hat, dass er Zähne angreift und so weiter, sondern ein Zucker, der sehr schnell tatsächlich übers Blut in direkte Energie umgewandelt werden
2: kann. Habe ich das als Laie hier richtig äh, zusammengefasst? Das hast du hervorragend zusammengefasst. Super. Sehr gut. Okay, wenn ich, wenn ich noch einen Tick anschließen darf ja, zu klar. dem Thema, als Hauptfaktoren für Regeneration, ganz wichtig natürlich der Schlaf, ausreichender Schlaf, eine richtige Ernährung, mhm. einfach die, die wichtigsten Makro- und Mikronährstoffe abdecken, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, also Proteine, dementsprechend auch die Spurenelemente, ja, Eisen, Mangan, Magnesium, Kalzium alles was man so braucht. Dann die richtigen Trainingsreize zur richtigen Zeit, also nicht zu früh, dass man nicht noch in seiner Regenerationsphase dann reinkommt. Und äh, für den Leistungssport ist es dann empfehlenswert, wenn man das schon ein bisschen supportet. Das kann man natürlich auch als, als Hobbysportler, das ist gar keine Frage, aber im Leistungssport ist es tatsächlich dann oft notwendig. Und dort empfiehlt sich dann wirklich diese freien Aminosäuren, die vor allem direkt im, im Mundraum aufgenommen werden. Ja. Und äh, das Amin von Artgerecht, das enthält halt diese, vor allem diese neuen essentiellen Aminosäuren, die man auch nur über die Nahrung aufnehmen kann. Auch die drei BCAAs, äh, Leucin, Valin, Isoleuzin, die für die Regeneration des Muskels, für den Muskelaufbau doch äh, absolut wichtig sind mhm. und darauf sollte man dann achten. Das ähm, Energy gerne als Booster davor, ja, weil es einfach den perfekten Zucker direkt zur Verfügung stellt, der in ATP umgewandelt werden kann, in, in Energie quasi, das was den Muskel quasi dann bewegen lässt. Und als Ergänzung vielleicht noch dazu, wir hatten es eventuell auch schon ein oder zweimal davon, das Lactopherin. Weil ähm, intensiver Sport ist auch immer eine Belastung fürs Immunsystem. Ja, das kennt man auch oft von Sportlern, die haben gerne mal dann eine Erkältung oder ja, weil es einfach, weil der Körper sich sehr viel heilen muss, ja, diese ganzen Mikrorisse in den, in den Muskeln etc., da hat das Immunsystem extrem viel zu tun und mit Lactoferin kann man so ein bisschen dann da auch unterstützen, das Immunsystem in seiner so Funktion, dass man vielleicht auch dann das nicht irgendwie mit einer Erkältung, dass die noch irgendwie reinrutscht, was einen dann wieder zwei Wochen ausfallen lässt etc. und da wird sich das dementsprechend noch anbieten.
0: spannend und ähm ich, ich würde gerne noch die Chance nutzen, wenn wir hier schon so geballte Fachkompetenz am äh, Podcast-Tisch sitzen haben. Yannick, wenn wir mich als Beispiel nehmen, ich bin jetzt 40, mache, sagen wir mal, gerade gar keinen Sport und entscheide mich jetzt mit dem Podcast, hey, ich fange jetzt an und werde mich wieder bewegen wollen. Wie würdest du mir eine sieben tage woche empfehlen? Sagen wir mal, ich fange an einem Montag an. Ähm, wie würdest du Training, Ruhephasen, äh, Regeneration, mir einteilen.
1: Also A, vorneweg würde ich dich nicht als äh, unsportlich bezeichnen. Nicht, weil du nun konkret Sport oder nicht Sport machst, sondern einfach, wie energetisch du deinen Tag gestaltest. Ja, sieht man ja, wie du dich hier auch äh, ja, bewegst und wie du da aktiv bist. Das sind alles Bewegungen, die vielleicht nicht als Sport kategorisiert werden, aber ich denke, du hast insgesamt einen aktiveren Lifestyle, wie du es eigentlich denkst. Mhm. Wenn ich jetzt vergleichen würde mit anderen, würde da Biotracker nehmen, anhand von Kalorienumsatz, Grundumsatz, Bewegung und was ich Schritte tracken und so weiter. Behaupte ich einfach mal zu sagen, dass du nicht so passiv bist, wie du es jetzt eigentlich sagst. Mhm. Oder denkst zu sein. Das ist das eine. Manche sind Mitglied im Fitnessstudio, gehen einmal die Woche hin und denken, sie sind sportlich. Andere geben Hund raus jeden Tag und denken, sie machen keinen Sport. Sind es aber de facto, okay. was Bewegung angeht, mehr. Zu deiner Frage, ja gut, wenn du dich jetzt entschließen solltest, mehr zu machen. Frage 1, hast du... In der Vergangenheit einfach Problemfelder orthopädischer Art oder internistischer Art, die dich einschränken. Es macht sicherlich Sinn, das vor der Aufnahme von einer intensiven sportlichen Tätigkeit das abzuchecken. Mhm. Generell sind Sportarten für dich mehr oder weniger geeignet aufgrund von deiner eigenen Historie. Rücken, Knie, Schulter, dies und jenes, Probleme, die du hattest oder hast, spielen mhm. eine große Rolle. Deswegen ist es schwierig, pauschal zu sagen. Aber ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, A, etwas zu machen, wo du dich über einen längeren Zeitraum in einem mittleren bis ruhigen Tempo bewegst. Fahrradfahren, Schwimmen, Laufen, das sind so Klassiker, um dein kardiovaskuläres System zu trainieren. Das würde ich dir in jeder Art und Weise nahelegen. Laufen nur begrenzt, je nachdem, wie deine Voraussetzungen dafür sind. Bist du schwer übergewichtig, bist du nicht. Aber ähm, was spielt deine Gelenke und so weiter, spielt eine große Rolle. Ähm, darüber hinaus würde ich dir auf jeden Fall nahelegen, unter Anleitung funktionelles Krafttraining zu betreiben. Du könntest anfangen mit Kettlebells, du könntest anfangen mit einem eigenen Körpergewicht, Grundübungen, ziehen, drücken, schieben, zu erlernen mit deinem Körper, dein Körper in seiner ganzen Pracht zu erleben und zu entwickeln. Und das Dritte, was ich dir empfehlen würde, sind Dinge, die dich vielleicht auch von deinem Stressniveau runterbringen oder die dich in die Entspannung reinbringen. Yoga ist so ein Wort, was teilweise negativ besetzt ist. Hm, Habe so ich, hab ich sogar mal gemacht. gemacht? Power-Yoga mit Power -Yoga. Musik ja, siehst so, du Wenn man Power, da, Power dazufügt äh, bei Yoga, äh, dann, dann wird sogar Yoga nicht. schon wieder anders. Ja, ja, genau. äh, ist, manchmal ist ja auch interessant, wir sind ja alle da doch ja, Opfer des äh, Marketing-Wordings. Ja? Also wenn man das einfach anders bezeichnet, ja. dann kann es auf einmal auch attraktiv werden. Aber ich sage auch, Bewegungen durchzuführen, die dich in, ähm, in eine Position bringen die du normalerweise nicht so einnehmen würdest. Ja, das heißt also, ob das nun Beugebewegungen sind, Zugbewegungen sind oder Gelenkpositionen sind, in die du normalerweise nicht hineinkommen würdest. Also man könnte auch einfach sagen, Gymnastik, Mobilisation. Telegym. Ja, ja, das äh, könnte man auch so bezeichnen. Jetzt fällt <lacht> mir jetzt nicht was fancy ein, was jetzt ja vom Wording angeht, aber du solltest auf jeden Fall bestimmte Gelenke auch in dem vollen Umfang, im vollen ROM, ja, Range of Motion, verwenden, wie du sie einfach auch besitzt.
0: Mhm. Finde ich super. Also die ich, drei Aspekte, ja. Ich bin sicher, dass das hilft vielen, um da so ein bisschen mal so eine Guideline zu bekommen. Und äh, wenn wir nochmal bei dieser einen Woche bleiben, für den Start, wie viele Tage trainieren von sieben Tagen, wie viele Tagen mal pausieren und nichts machen. Ungefähr mal so, dass man mal ein Gefühl bekommt.
1: Ja gut, wenn du nach Paredo gehst, 80-20, wirst du immer mal mit drei bis vier Einheiten das Optimum erreichen. Also ich würde täglich mich bewegen, aber was Intensität angeht, würde ich das auf dreimal in der Woche verteilen. Also drei intensive Einheiten, montags, mittwochs, freitags. Mhm. Und dazwischen äh, Bewegung in Form von Schwimmen, Radfahren, Laufen vor allen Dingen Gehen. Das ist, denke ich mal, das, was man auf jeden Fall einfügen sollte. Ähm, und da hast du schon eine gute Balance gefunden. Vor allen Dingen, wenn du dich durch den Trainer begleiten lässt, um die Bewegungsmuster ähm, so zu erlernen, dass du dir nicht äh, damit schadest.
0: Super. Und Alex, ähm, auch dieses Thema hatten wir schon in der einen oder anderen Podcast-Folge mal angerissen. Sitzen ist das neue Rauchen. Das hören wir bei euch immer wieder. Ja, ähm, Wie dramatisch ist es denn wirklich?
2: Ich würde durchaus sagen, dass es äh, dramatisch ist, ohne da irgendwelche Abspeicher zu machen oder Abstriche. Ähm, sitzen ist das neue Rauchen, kann man so sagen. Man muss sich ja nur anschauen, wie wir so arbeiten, also wie unser Lebensstil aktuell so ist. Ja? also Die meisten arbeiten im Büro, ja, sitzen sechs bis sieben Stunden vorm, vorm Bildschirm, fahren dann vielleicht morgens noch eine halbe Stunde zur Arbeit, sitzen da auch im Auto, dann kommen sie nach Hause. Man weiß nicht, was sie dann, ob sie sich dann was kochen oder noch Sport machen, aber so der Abend ist auch öfters dann zwei, drei Stunden auf der Couch vorm Fernseher. Also die Zeit oder die Stunden, in denen wir am Tag sitzen, die sind einfach viel zu hoch. Und aus der Evolution heraus, der Mensch ist das Sitzen nicht gewohnt. Bis vor 10.000 Jahren war das nicht so ausgeprägt, wenn man sehr viel unterwegs war, wenn man sich sehr viel bewegt hat, weil es auch diese Möbel in der Form ja auch einfach gar nicht gab. Ja. Es gab <lacht> keine war noch nicht erfunden. Ja. <lacht> und es gab keine Stühle. Du musst bedenken, wenn du sieben bis acht Stunden am Tag sitzt oder allein auf der Arbeit, allein die Muskulatur, ja die die Chormuskulatur, beziehungsweise die Muskulatur hier im, im Hüftbeckenbereich, auch im Rücken, die verkürzt sich. ja Weil da ist kein Zug drauf, sondern die schlaft so ein bisschen, zieht sich zusammen. Und das ist... Ähm, Meiner Meinung nach auch mit so ein Faktor für zum Beispiel dieses Riesenthema Low Back Pain, ja, also chronische Rückenschmerzen im unteren Rückenbereich, was ein massiver gesundheitlicher Faktor ist in unserer Gesellschaft. Von 50 Prozent der Menschen, die in Frührente gehen, gesundheitsbedingt, sind es bei der Hälfte, wie gesagt, bei 50 Prozent aufgrund von diesen unteren Rückenschmerzen. Ja, und die sind. Ja, doch sehr schnell zurückzuführen auf diesen Lebensstil, beziehungsweise auf die Arbeit, ja, wenn man das mal 20, 30 Jahre macht, das wird sich irgendwann bemerkbar machen. Das gleiche gilt für das zweiter Hauptfaktor, Arteriosklerose, ja, also Ablagerungen in den Gefäßen. Ja, also die Gefäße, die Blutgefäße kalken innen zu, ja, wie so ein Wasserrohr, das sich zusetzt, auch wenn man zu viel sitzt der Blutfluss nicht so, nicht so gut ist, weil auch einfach die Bewegung fehlt, weil auch einfach der Blutdruck absackt und weil die, die Gefäße irgendwann immer starrer werden, die Elastizität verlieren und ähm, das provoziert auch, wie gesagt, diese Herz-Kreislauf-Erkrankung. Ja? Und Herzinfarkt und auch Schlaganfall sind immer noch eine der beiden Haupttodesursachen in westlichen Ländern. Und das ist auch natürlich zurückzuführen auf diesen sitzenden Lebensstil, ja? auf zu wenig Bewegung, und eventuell als Gegenpart noch zu viel essen. Ja, also mhm. es ist immer so vom Verhältnis, her, wir essen zu viel, aber bewegen uns zu wenig. Und man sollte das eigentlich, das Einfachste ist, das zu kippen. Ja? Ja. Weniger essen und mehr bewegen. Ja, wer ja. sich daran hält, das ist auch schon eine hervorragende Marschroute. Ja. Kann man ja. nichts machen. Es klingt so einfach, Ganz
0: einfach ja. Ja, aber es ist, äh, wir alle kennen die Herausforderung, wenn man dann auf der Couch sitzt und äh, noch sich daran erinnert, irgendwo eine Kiste äh, Kartoffelchips versteckt zu haben, die einen dann rufen. Hol mich auf die Couch. Leute, ich finde, wir haben hier viele praktische Tipps gegeben. Wir haben einen sehr wissenschaftlichen und doch auch sehr praxisnahen Einblick gegeben in eben artgerechten, in gesunden Sport. Ähm, letzte Frage noch. Was haltet ihr von technischen Hilfsmitteln? Schrittzähler, Pulsmesser, diese ganzen Smartwatches. Ist das etwas, was uns helfen kann, was uns positiv beeinflusst? Oder sagt ihr, äh,
2: weiß ich nicht? Ich bin ein absoluter Fan davon. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ähm, wie gesagt, wir hatten es gerade davon, vom sitzenden lifestyle man sollte am Tag über 10.000 Schritte schaffen. Ja, dann ist man von der Bewegung her in einem optimalen Bereich. Das geht ganz einfach mit so einem Schrittzeller, mit so einer Uhr. Der misst dazu auch noch den Puls, die Pulsfrequenz. Da merkt man auch relativ flott, wenn man ein bisschen trainiert, wenn man ein bisschen die Ausdauer trainiert, geht der Puls vor allem auch nachts runter. Und ein Puls unter 60, ja, dann ist man eigentlich schon relativ gut vorne dabei. Dann kann man schon sagen, von der Ausdauer her ist man da schon ein bisschen trainiert. Wenn er so normalerweise ist, er bei 70 bis 80. Und diese Pulsuhr kann da einfach ein guter Ratgeber sein, ja, wo man sich hinbewegen sollte. Wie ist es bei dir, Yannick? Hast du auch so Dinge?
1: Also ich finde es generell, alles, was dich in die Bewegung bringt und was dir hilft, deinen eigenen Körper besser zu verstehen, hat seinen Nutzen. Und dabei sind diese Tools klasse. Klasse, um einfach sich selber wieder neu zu kalibrieren. Also selber zu sehen, wie viel habe ich eigentlich heute mich bewegt? Wie viele Schritte habe ich denn gemacht? Ich bin allerdings da selber ein bisschen ja a, lazy, äh, alles zu tracken ähm, und man verliert auch oft dann meiner Meinung nach den Fokus, wenn es zu sehr ums Tracken geht, wenn man sich sozusagen darin verliert im Tracken. Ähm, aber grundsätzlich ist es ähm, absolut sinnvoll, sich ähm, damit auseinanderzusetzen, geht ja meist schon über das Telefon selber, über das äh, Smartphone, dass man schon einen Schrittzähler hat, dass man einfach ein Bewusstsein entwickelt, wie viel bewege ich mich und auch sich selber damit ein bisschen herauszufordern, zu challengen und zu sagen, komm. Ich versuche, die 10.000 Schritte zu machen. Wo stehe ich denn heute? Wie Treppenstufen habe ich denn gemacht? Wie war mein Puls? Das sind alles Sachen, die dir dabei helfen, einen insgesamt gesünderen und aktiveren Lebensstil aufzunehmen.
0: Ein herrliches Schlusswort. Leute, vielen herzlichen Dank. Yannick Obenauer und Alexander Müller. Eine sehr äh, informative, sehr lehrreiche, spannende äh, Podcast-Folge artgerechter Sport, gesund trainieren. Ich sage herzlichen Dank. Und Leute, an euch also ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Trainiert mehr, bewegt euch mehr, habt Spaß am Sport, lernt euren Körper wieder neu kennen und bleibt vor allem schön gesund. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach
1: erklärt.